0: Je savais que euh, je le finisse ou pas, que j'allais avoir, avoir déjà les endorphines, c'est cool, j'ai fini. Quelques médias quand même pas mal et après c'est la question maintenant je fais quoi de ma vie. Mais c'est vraiment l'accident où je me suis dit ok, bah là t'es dans ton lit, tu peux rien faire. Tu veux faire pipi, tu fais pipi dans une bassine, on t'essuie les fesses, enfin c'était... Oui mon corps a pas compris, il passe d'un Enduroman à un mois sans bouger. Donc c'est sûr, c'est pas grave, euh, je vais guérir, je vais apprendre, j'ai découvert des gens en centre de rééducation, j'ai découvert plein de gens géniaux. J'ai appris, j'ai avancé, euh, ça m'a permis de me concentrer sur différentes choses, sur euh, bah, peut-être notre marque. Et c'est pas grave, je fais pas de sport, mais je suis pas athlète de haut niveau, hein. euh, moi je fais pas de sport, je peux
1: faire autre chose. Hein. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant au profil et parcours singulier. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps ou je le ferai plus tard ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Pour ce nouvel épisode, on rencontre Marine Leleu. À 27 ans, elle est à la fois athlète amatrice, entrepreneuse et coach diplômée. Véritable force de la nature, elle n'a cessé de dépasser ses limites. Mais derrière tout ce chemin, derrière ce mental d'acier et toutes ses victoires sportives et professionnelles se cachent forcément des failles et des combats complexes. Tout n'est pas visible sur les réseaux et elle nous dévoile alors un peu de son quart de siècle. Et en 2018, c'est le chemin. Juste d'un jeu 4, 4. finis les rêves, il faut. Ils forment un monde, un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats, la crise du quart de vie. Mais que signifie à
0: notre époque d'avoir 25, 25.
1: 25 ans Il faut donc il faut se donc battre, se battre. Réussite
0: n'est pas forcément matérielle, ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses.
1: Marine. Bonjour à tous. Alors en général c'est plus ou moins facile pour moi de décrire quelqu'un euh, en une phrase alors euh, elle est musicienne, il est danseur, elle est fondatrice d'eux. Pour toi j'ai eu un peu plus de mal <rire> et j'y vois là un compliment quand je dis ça puisque effectivement Marine Leleu tu évolues dans le milieu du sport. Exactement. Mais tu as plein de casquettes différentes donc j'aimerais que toi tu me dises avec tes propres mots donc qui est et que fait en fait Marine le Alors c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent
0: et euh, c'est un peu ce que tu viens de dire c'est qu'on n'arrive pas trop à me décrire à dire ce que je fais et donc c'est quelque chose que je dis souvent c'est que moi j'ai pas vraiment de métier euh, spécifique c'est à dire que je suis coach sportive euh, je, suis, euh, je fais du contenu euh, sportif sur les réseaux sociaux donc influenceuse même si j'aime pas ce mot euh, par, des, par la force des, des choses c'est ça euh, à côté euh, j'écris ma marque donc avec Chloé euh, on a créé notre marque. Euh, à côté, euh, je travaille pour différentes choses, je fais différentes, euh, différents tournages, etc. Donc, en fait, euh, j'ai du mal à dire ce que je fais vraiment. Euh, j'ai écrit des livres aussi. Mais donc, en fait, je pense que j'ai le plus beau métier du monde, c'est celui d'être
1: Marine Leleu. Et je pense que Marine Leleu, c'est d'être un métier, on va dire. Euh, voilà, c'est un petit peu comme ça que je me décris. C'est pas rien. Tu as 27 ans. Je ne sais pas si je l'ai dit euh, mais en tout cas euh, tu as j'ai vu que tu as fait en fait euh, de la natation synchronisée exactement tu as commencé par ça avec d'autres sports je suppose mais donc ouais. comment tout a commencé en fait cette euh, attirance pour le sport est-ce que tu as toujours voulu évoluer là-dedans Alors c'est vrai que j'ai toujours été sportive euh, je suis d'une famille où mes parents étaient très sportifs
0: aussi on bougeait beaucoup euh, bon peut-être pas au stade où je suis actuellement mais on a toujours enfin euh, le sport a toujours été dans les valeurs de la famille euh, on prenait le vélo pour aller faire les courses, euh, on était toujours très actifs, et c'est resté un peu comme ça, donc j'ai fait du tennis, euh, j'ai fait euh, de la natation, donc de la natation synchronisée, mais j'ai fait, euh, fait plein de choses, et euh, je pense que ça, ça a vraiment été quelque chose pour moi d'hyper important, le sport, et après, je pense que ça, le sport, c'est une façon pour moi, on va dire, euh, de m'exprimer sur différentes choses, mais aussi après je me suis rendu compte que je voulais vraiment faire mon métier donc euh, voilà, mais donc c'est vrai que j'ai fait différents sports depuis que je suis toute petite, c'est sûr mais c'est vrai que
1: j'ai on va dire euh, persévéré dans ça euh, plus que mon frère et ma soeur je pense. Et justement petite t'étais attirée par ça, mais est-ce que t'étais quelqu'un, comment tu, tu serais décrite quand t'étais petite, t'étais quelqu'un de timide ou t'étais quelqu'un justement, <rire> bah, le fait d'être quand même attirée par le sport, il y a un côté hyper actif ou justement t'étais hyper sociale comment, euh, comment était Marine petite euh, Plutôt
0: timide, euh, j'étais plutôt celle qui était dans le fond de la classe, qui parlait pas trop euh, ouais, je pense que c'était plutôt timide, mais après j'étais active, on peut être timide et aussi actif. Donc moi, je faisais plein de choses. C'est vrai que oui, je faisais de l'intention synchronisée, même j'étais en horaire aménagée en sport et études, donc forcément, euh, j'en faisais beaucoup déjà. Euh, c'est vrai que je me souviens que les heures de sport euh, au collège lycée, j'adorais ça, alors que la, en général, les filles, souvent, c'est oh, j'aime pas faire du sport, je vais me trouver une excuse, un machin, un truc. Moi, j'ai toujours adoré ça, vraiment.
1: Et après, tu as décidé donc euh, à la suite du bac
0: direct de devenir coach Oui, en fait, donc j'ai passé mon bac, un bac ES que j'ai eu euh, à la limite, mais je l'ai eu. <rire> voilà. euh, et après, j'ai voulu en fait euh, continuer dans ça en étant euh, prof de natation. Donc, je me suis inscrite dans une école et la première année, c'était préformation Et donc, cette première année de préformation on découvre différents sports, différentes, euh, différents cursus. Et j'ai découvert le, le cursus de tout ce qui était fitness, euh, cours collectifs et coach, euh, coach euh, personnalisé, coach sportif. Et du coup, j'avais déjà mon, mon nécessaire, mon brevet de genre sauveteur pour se surveiller les plages, les piscines, etc. Et je me suis dit, Marine, va faire autre chose, va voir autre chose, tu pourras revenir à la natation après, découvre autre chose. Moi, j'adore découvrir, j'adore apprendre, mais je n'aime pas rester dans ma besoin de confort dans, tout, euh, dans tous les points de vue, que ce soit le sport, le travail, perso, etc. Du coup, j'ai voulu aller voir dans ça, et j'ai tout de suite adoré. Bon, au début, je me suis dit, mais faire de la muscu, c'est pour les mecs, faire des tractions, c'est pour les mecs. Et en fait, maintenant, j'adore. Et donc, comme quoi un petit message à tout le monde, euh, essayez d'aller chercher, d'aller voir autre chose. Si ça vous le pas, ce n'est pas grave, mais au moins, vous avez essayé. Et donc, voilà, voilà comment ça s'est fait, en fait.
1: Ouais, donc, tu avais déjà une vision, euh, en plus, ta vision plutôt a changé euh, au niveau du sport, parce que tu dis, euh, la muscu, c'était pour les mecs. Enfin, tu n'avais ah, pas du coup en faire.
0: Ah, vraiment, oui. Oui, vraiment, pour moi, c'était... Euh, bah, il fallait, sur les tests d'entrée, il fallait euh, faire des tractions, il fallait faire des squats, du développé couché. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Moi, qui faisais de la natation synchronisée, plutôt... Euh, Enfin voilà on a quoi. côté danse créative. Exactement. Et en fait moi j'ai adoré le, le on va dire le fait de de coacher les gens, les faire progresser, les faire avancer donc toujours dans le milieu du sport et moi je je me je me, je me qualifie plutôt de coach de vie que de coach sportive euh, donc je reste dans le milieu du sport hein. mais je pense que faire faire du sport aux gens, c'est pas forcément les aider à devenir le, le plus beau la plus belle, c'est peut-être bien dans leur corps mais aussi peut-être à bouger mieux, avoir moins mal au dos, à courir plus vite pour avoir leur bus, enfin c'est des choses comme ça en fait. C'est parti, allez c'est parti le premier Allez hop 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 Parfait, bien rapide, super Ok tu reviens tranquillement, là on a fait une première accélération, d'accord T'as fait monter la fréquence cardiaque très très vite, voilà très bien.
1: Et s'en est suivi en fait après toutes les courses que tu as voulu faire, mm -hmm. donc en fait c'est plutôt récent.
0: Oui, euh, c'est vrai que donc moi donc j'ai grandi à Nantes et j'ai fait tout ça à Nantes et je suis arrivée à Paris euh, fin 2012, pour enfin euh, j'avais fait, euh, fait une saison en tant que, que Géo en club de vacances, euh, en tant que prof de fitness en club de vacances et je suis arrivée <rire> à Paris et donc vous m'imaginez sur le bord de la piscine, euh, allez, deux, la danse du soleil et tout, c'était cool, c'était vraiment bien et euh, ça me permettait de vaincre ma timidité. Voilà.
1: Ah bah là pour le coup ah bah, euh, oui. <rire> ça, ça c'était quelque chose qui t'angoissait euh... Ouais
0: beaucoup mais je pense que c'est comme ça encore une fois il faut se sortir de sa zone de confort et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse quoi. et si j'y arrivais pas c'est pas grave au moins, au moins j'essaye et on se découvre et on découvre des gens et surtout on se découvre soi-même Et après t'arrives à Paris Donc je suis arrivée à Paris euh, j'ai commencé euh, Ouais J'avais mes grands-parents qui habitaient à Paris mais en banlieue parisienne et donc bon. j'avais pas d'amis, pas de boulot, pas de famille, rien et donc, euh, je me suis lancée euh, donc dans ça, j'ai mis mes CV dans toutes les salles de sport, j'allais voir les gens, je faisais des, des entretiens, etc. Et du coup, euh, bah, j'ai commencé à travailler là et j'ai rencontré une bande de sportifs et je les ai préparés pour leur premier marathon. C'était leur coach en fait. Voilà, exactement. Et pour leur premier marathon à New York. Et je leur avais dit, si vous finissez ce marathon, la prochaine course que vous faites, je la fais avec vous. Alors que moi, je n'avais jamais couru de semi-marathon de ma vie, rien du tout. Donc euh, voilà, et donc ils ont fini cette course. Et moi, j'avais dit course, mais dans ma tête, je pensais marathon. Pour moi, c'était déjà génial. Et bon, ils ont fini, ils m'ont dit, OK, on fait un Ironman. Et moi, j'étais, euh ouais. <rire> donc je n'ai pas commencé par ça, mais petit à petit, c'est comme ça que je me suis mise à la course à pied, à tous les sports d'endurance, le triathlon, après, par la suite.
1: Oui, parce qu'au final, maintenant, tu es plus dans, dans le triathlon. Oui que oui, oui. la course ou
0: euh... Oui parce que en fait je pense que euh, quand on parle à pas mal de coureurs euh, qui sont maintenant tri... qui font du triathlon qui sont triathlètes c'est euh, l'évolution c'est à dire que enfin c'est pas c'est pas une science hein, mais quand on court beaucoup au bout d'un moment soit on se lasse soit on se casse euh, C'est ce qui t'est arrivé euh, Non c'est juste que j'avais envie de, de tester ça moi j'ai commencé le triathlon il y a ouais, du coup il y a 4-5 ans et pareil, au début on disait mais c'est pour les mecs, alors que maintenant le triathlon c'est tellement à la mode pour les femmes. Et avant c'était non mais faire du triathlon c'est pour les hommes ça. Pour, et même pour, pour expliquer aux gens pour qu'ils comprennent tellement c'était pas à la mode que dans ma catégorie d'âge j'étais souvent la seule à participer. Bah, J'avais entre 20 et. Ouais, entre euh, 18, c'était ça je crois, 18-20, non. 20-25 ans, j'étais. On est quoi
1: en catégorie euh...
0: C'était 20-25 ans, 25-30 ans, c'est des choses comme okay, ça. Et donc pour participer à un iRodman, il n'y a pas beaucoup de filles entre 20 et 25 ans. Bon, maintenant il y en a beaucoup, mais avant, il y a 4-5 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Il y a seulement 4-5 ans Oui, voilà, c'est ça. Vrai. Vrai. Donc du, coup, euh, donc du coup voilà et moi j'ai tout de suite adoré c'est plutôt parce que je le partageais avec mes potes les gens que je, que je coachais pour le marathon d'heures qui sont devenus mes potes et qui sont toujours mes super potes que j'adore qu'on n'a rien à faire des réseaux sociaux mais, mais que c'est super d'avoir euh, des gens comme ça qui m'accompagnent toujours
1: donc tu as été vachement soutenue aussi par ta famille par bien sûr ouais.
0: ouais ma famille a toujours euh, au début, ils comprenaient pas et ils se sont dit mais déjà, elle va courir un semi-marathon. Pour eux, c'était dingue et pour moi aussi, courir un semi-marathon 21 km, pour moi, c'était incroyable. Et si on m'avait dit que plus tard, je ferais tout ce que j'ai fait, c'est jamais
1: j'aurais cru. Oui, en termes sportifs, ça te paraissait déjà énorme Ah, Bien sûr, ouais. Mmh. ouais. Enfin, Après, tu dépasses des paliers, ça... Bien sûr, que c'est pas en franchissant des paliers aussi que tu dis bah je vais, je vais taper le prochain
0: voilà exactement c'est un essayant. après euh, quel est l'intérêt d'aller chercher toujours plus haut S'il faut vraiment trouver quelque chose comme là après l'enduroman peut-être qu'on parlera un petit peu par la suite enfin quel est l'intérêt d'aller faire plus que traverser la manche à la nage enfin je... <rire> je comprends enfin je vois pas bah, trop l'intérêt si
1: d'ailleurs parlons 11 ans <rire> Toi, tu... justement est-ce que tu voyais ça comme euh, quelque chose à atteindre et un, après il a plus rien un peu le, le summum ouais. le... non parce que c'est vrai que sur cette épreuve-là, il y a 100.
0: D'ailleurs, ouais, disons ce ouais. que c'est. Que... Ouais, L'Andy Roman, c'est une course euh, qui relie Londres à Paris. Donc, c'est 144 km de course à pied, euh, traversée de la Manche à la nage. Euh, la Manche, c'est 33 km à vol d'oiseau, mais moi, j'en ai nagé 49. Et après, c'est presque 300 km à vélo jusqu'à Paris. Donc, ça, à faire euh, tout enchaîner. Euh, donc, fait On ça dort un petit peu au
1: milieu, quand même.
0: 3 heures et 5 heures. <rire>
1: ah oui. Ok. Ce mais... n'est ouais, pas des vraies
0: nuits, ça. Non mais bon après il y a tout l'entraînement qui va avec. Là je m'échauffe pendant 10 minutes, Donc là on va partir sur 3 exercices, le premier exercice être du vélo, 5
1: minutes de vélo, à chaque fois, avec une intensité, on va
0: essayer de plutôt travailler sur la vélocité. Et donc pour, pour revenir à ta question, euh, qu'est-ce qu qu'il y a le plus après moi, il y a beaucoup de gens, et c'est ce qui m'énerve un petit peu, c'est quand beaucoup de gens me disent euh, « Bon, du coup, tu vas faire quoi maintenant et tout ?» C'est comme si c'était un feuilleton télé. Et Marine, euh, Marine fait un Ironman, Marine fait un deuxième Ironman, Marine traverse la manche à la nage. C'est super parce que je suis la première à partager et j'adore ça. Et je trouve que montrer que peut-être que moi je fais ça, je ne dis pas aux gens de faire ça, mais que leur montrer que moi je l'ai fait, j'y suis, enfin, suis arrivée. Donc peut-être qu'eux, ils peuvent s'inscrire à un 5 km et qui peuvent y arriver, et peut-être que ce 5 km sera aussi dur que moi j'ai fait mon enduromane. Il n'y a, de... enfin, a pas de niveau en fait, c'est plutôt euh, son objectif à chacun. Et après, quel est l'objectif de faire quelque chose de plus dur en fait que ça, euh, c'était très dur, physiquement pour le corps c'est très dur, il faut rappeler que sur cette course il y a eu des morts, que j'étais en grosse hypothermie, et que même les cardiologues se demandent comment <rire> j'ai fait pour réussir. Il euh, ne faut pas oublier ça, c'est bien de dire « regardez je fais ça, regardez je suis la plus forte, regardez je fais ça ». Euh, mais je trouve ça pas intelligent du tout en fait d'aller chercher encore plus loin et de... Moi je suis pas là pour montrer que je réussis, je suis là pour vivre des expériences et les partager. Donc euh, maintenant ce serait plutôt me tourner comme par exemple le 30 juin je fais un triathlon à l'aveugle, euh, les yeux bandés. Euh, D'ailleurs euh, beaucoup de gens me disent mais pourquoi tu, tu c'est pas toi la guide et qui, qui, qui guide les aveugles euh, ou les personnes malvoyantes euh, en disport mais parce que c'est un métier, <rire> donc on peut pas s'improviser ça. Moi j'avais envie de me mettre dans la peau d'une personne malvoyante ou d'une personne aveugle pour pouvoir vivre cette expérience et du coup la partager et pouvoir mettre en valeur et en lumière le handisport. Donc en fait c'est des choses comme ça qu'on peut faire après par la suite ou que moi je peux faire et que j'ai envie de faire. Euh, oui je suis sportive, euh, je suis pas athlète du tout, mais je suis une sportive folle je pense et follement passionnée surtout. Voilà, c'est plutôt ça. Et donc en fait... Euh, moi, c'est plutôt vivre les expériences, mais pour moi, avant tout, euh, pour moi, le partager avec mes proches, ma famille, mes amis, et après le partage avec les gens, et j'adore ce partage, sinon hein, je ne le ferais pas. Euh, et c'est vraiment euh, le fait de, de peut-être guider les gens, les aider à avancer personnellement, peut-être qu'ils vont voir une publication, un poste, et se dire, euh, oh là, si elle fait ça, je peux faire ça, oh c'est super, super bonne idée. Euh, voilà, c'est
1: un, un petit peu ça, en fait.
0: Parce que tu partages beaucoup
1: de... Comme je dirais de positive attitude, oui, euh, ce qui est pas forcément évident parce que tu le dis, tous ces entraînements, tout ça, ça demande énormément aussi de parfois même de remise en question, ouais, euh, énormément, oui. et il y a des moments ça va pas. Euh, après, je pense qu'on en parlera aussi, même euh, un corps ça se casse. Ah oui, <rire> voilà, là tu te remets euh, quand même ouais. de, de blessures assez graves euh, que tu as eues et on en parlera. Euh... Mais surtout, et c'est par rapport à ce que tu as dit, je voulais juste rajouter que je trouve ça hyper intéressant puisqu'en fait, les gens doivent penser que tu es Marine Leu, donc tu as ce corps qui est capable à la limite de tout faire, alors qu'en fait, un corps, ça évolue. Exactement. Et en fait, peut-être ce qui a paru... Euh on va dire faisable pour ton corps il y a un an pour l'enduroman, n'est peut-être pas faisable à l'heure d'aujourd'hui, et peut-être oui. que déjà un marathon c'est déjà fou pour ce nouveau corps on va dire de marine de, de juin 2019, enfin voilà et merci de le dire parce
0: que c'est aussi quelque chose qui m'énerve un peu, c'est quand là j'ai fait, fait un marathon à Paris, un marathon à Londres et les gens c'était oh bon elle fait un marathon elle a beaucoup plus pour elle, un marathon c'est rien mais déjà, euh, non, parce qu'un marathon, ça reste 42 km et c'est juste génial, c'est une expérience géniale et c'est beaucoup d'entraînement. ça les mollets hein Et bien sûr. Et après, c'est vrai que comme tu dis, j'ai eu, eu des petits bobos, des petits accidents, du coup, euh, mon corps, euh, petit à petit... Est pas il des petits fait... bobos, je pense oui. que tu
1: minimises, mais oui.
0: C'est bien pour le mental, c'est-à-dire que c'est des petits bobos. Si c'est des oui. gros bobos, le... le... Oui, non, on va dire
1: que tu marches, tu... Voilà. La tête
0: se dit que, voilà. Mm. Mais oui, donc du coup, euh, c'est pas pareil. Et même 21 km, ça reste dur, difficile. Mm. Mais voilà.
1: Et tu parles de partage, euh, oui. parce que justement, tu es quand même très présente sur les réseaux, avec justement tout ce côté positive attitude. Euh, moi, en tout cas, je t'ai connue à partir de ton romaine mm -hmm. Donc, c'était il y a un an tout pile, quasiment. Oui, j'ai pris le départ le 23 juin, à l'Arche de Londres. Donc, on n'est pas loin. Oui. Et oui, donc, par rapport à tout ce que tu partages, alors aussi bien sur Insta, tu fais beaucoup de vidéos YouTube aussi. Hum... Mm -hmm. euh, quand est-ce que ça a commencé en fait vraiment euh, euh, déjà ce début alors est-ce que c'est dès le début d'Instagram euh, comment est-ce que tu as eu l'impression que ça a évolué très vite aussi parce que maintenant t'as quand même t'es suivi par euh, presque demi million de personnes mm. enfin, c'est énorme euh, tu as trouvé que ça a été plutôt graduel comment euh, tout ça en fait a commencé ces partages sur les réseaux
0: c'est vrai que quand on me pose la question je ne sais pas répondre parce que euh, moi de base je me suis jamais dit euh, tiens je vais me mettre sur instagram je vais créer un compte pour avoir des abonnés pour partager je vais avoir une grosse communauté jamais de ma vie je m'étais imaginée être où je suis maintenant euh, pas du tout euh, moi j'ai créé mon compte Instagram euh, au début, en plus d'ailleurs il était en privé, enfin non j'avais bloqué ma famille, mes amis, tout le monde parce que pour moi de poster des photos de moi en brassière c'était il y a 4-5 ans, c'était waouh, wow, enfin c'est bizarre quand même et en fait bah je partageais mes entraînements, je partageais ça et en fait je suivais des comptes Instagram des, des américaines, des américains et tout et je disais ouais c'est trop stylé et tout, <rire> je vais faire ça et au fur et à mesure, je, bah, je courais euh, deux semi marathons par semaine, je faisais des trucs et du coup, moi je me rendais pas compte. Et les gens me disaient, mais c'est trop bien et tout. Puis je commençais à avoir un petit peu d'abonnés et puis euh, il y a quelques marques qui ont commencé à venir me voir et moi je crois que c'était faux, qu'on me proposait des. pas du tout des places de produits, mais des juste de, de m'envoyer des, 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 de des produits. Moi je disais, mais c'est un truc faux, donc je répondais pas. Je me dis, mais qui s'intéresse C'est un truc faux voilà. Et en fait, après, bon, je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment vrai. <rire> et je crois que c'est à partir de mon premier Ironman, je crois, en Floride où. Euh, Enfin, bah, Mon compte avait déjà pris un petit peu d'ampleur, mais mon premier Ironman en Floride, c'est vrai que j'étais la plus jeune française à, au monde à avoir fait un Ironman en Floride. Et Red Bull m'a repartagé, et après j'ai eu quelques partages. Bien sûr, euh, euh, je pense que tout le monde connaît, ou, ou de, de nom au moins t InShape Shape, euh, qui m'a partagé un petit peu au début, donc forcément c'est lui aussi qui, qui, qui m'a un petit peu lancé. Euh, donc euh, voilà, après ça s'est fait graduellement, et après c'est sûr qu'il faut continuer à créer son contenu à soi, il faut continuer à partager. Mais moi j'étais pas dans l'optique de me dire alors il faut que je crée ce contenu là, il faut que ce soit comme ça, là ça va plaire aux marques, là ça va plaire aux gens, il faut faire ça. Moi c'était des photos avec mon téléphone après mes entraînements, ça a toujours été ça et c'est toujours un peu comme ça. Ça a évolué un petit peu mais ça a toujours été comme ça. Donc moi je me suis jamais dit que j'allais créer un compte Instagram qui allait avoir pas mal d'abonnés. Euh, ça s'est fait en fait naturellement et en fait j'ai pas de date exacte vraiment parce que je m'en rends pas compte en fait. Ça s'est fait petit à petit et pour moi enfin bah, j'ai peut-être presque un demi-million de personnes qui me suivent, mais je reste comme tout le monde et comme je dis, euh, j'ai les qui puent j'ai les cheveux gras, je ne suis pas une star, je prends le métro. Euh, je... <rire> voilà, c'est pas ça qui me change du tout, en fait. Et, euh... Donc, en fait, des fois, je ne me rends pas compte de tout ça. Euh, voilà, bon, même, même si maintenant, je, je, je l'entretiens et le fait de travailler avec des marques, euh, de vouloir aussi, moi, ma propre marque, euh, la mettre en avant, euh, la partager, le fait de vouloir partager des... Donc, des va marques dire, de des, chaussettes, des euh... Oui, voilà, c'est ça, oui. Ouais. Euh, donc que j'ai créé avec euh, Chloé, mon associé. Euh, donc euh, voilà, c'est un petit peu ça, c'est mettre en avant, mais c'est aussi euh, mettre en avant euh, des façons de penser, euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, Chloé. Oui. Donc Chloé, était d'Aldi. Ma petite étoile. <rire> Elle est arrivée
1: quand, en fait, dans ton histoire Alors Chloé, Parce on s'est que... rencontrés à la
0: salle de sport, euh, et au début, je commençais à la, à la coacher. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et ça a tout de suite été un, un coup de cœur. En fait, depuis que je suis coach, toutes les personnes que je coach, jamais je en dehors, je vais, je vais les voir, euh, que ce soit... Euh, une, un couple de deux personnes qui, que je coach chez eux et qui me disent « Oh, est-ce que tu veux rester dîner avec nous »« Est-ce que ça te dit ?» Enfin, des choses comme ça, parce que forcément, on crée des liens avec les gens qu'on coache. Euh, et en fait, moi, j'ai toujours refusé de faire ça. Enfin, de, des gens qui m'offraient des cadeaux pour Noël, des choses comme ça, c'est super. Parce que c'est vrai qu'on a un lien avec, avec la clientèle. Mais Chloé, direct, je me suis dit « Mais cette fille, il y a un truc. » Et je ne sais pas vraiment et du coup bah, on s'est tout de suite rapprochés on est, on est devenus très vite euh, amis donc meilleures amies et elle euh, était on année un petit peu off au niveau du boulot et euh, elle s'est mise à, à m'aider un petit peu sur des mails et tout et après ça m'a tellement aidé
1: toute, toute oui fait. voilà
0: mais en fait elle m'a tellement aidé et euh, après elle, elle a continué à, à travailler du coup après avec moi et c'est grâce à elle que après j'ai évolué comme ça et c'est grâce à elle que maintenant j'en suis là c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me voient euh, moi parce que c'est moi qui m'affiche et en plus collègue ne se montre pas aussi euh, c'est la, la fille de l'ombre mais sans elle il n'y a rien il <rire> n'y euh, a rien du tout donc, oui c'est euh... comme,
1: euh, comme un agent en fait avec une personne elle gère Alors, aussi peut-être les qu'on voit pas sur
0: le papier c'est un agent manager mais c'est différent parce qu'on a une relation aussi qui est, mmh. très, qui est très personnelle toutes les deux on est, ouais, on est vraiment bah, à la base on est meilleures amies euh, donc elle me connaît plus qu'un agent qui gère euh, une personne euh, et aussi on se comprend sur plein de choses et, euh, et en fait elle essaie de faire les choses aussi pour moi et pour nous euh, pour parler franchement pas du tout pour gagner des sous elle est pas euh, voilà. dans, au but final oui c'est ça parce que de toute façon l'argent c'est un peu tabou et dans le but dans la vie on veut tous gagner des sous et il faut le dire hein, c'est ça hein. mais son, son, son but premier c'est de faire euh, quelque chose de chouette et de construire quelque chose qu'on construise quelque chose toutes les deux quoi est ce qu'on arrive bien à
1: faire aussi. Bah oui, parce qu'en mmh. plus, euh, comme tu disais, là, quand on s'est vu, là, quand t'es arrivé, vous avez emménagé dans, dans des nouveaux locaux. Enfin, oui. ça, ça grossit, ça, ça ouais. donne quelque chose d'important ouais, 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 à
0: Exactement. Ouais. Bon, alors, euh, on n'est pas ensemble. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais du coup, vous êtes ensemble <rire> Parce que du coup, on emménage ensemble, on passe notre temps ensemble. <rire> mais non, non, non. <rire> non, non, euh, oui, donc du coup, on a, on, on a des nouveaux bureaux et on est vraiment très très contente euh, de, de ça. J'ai ma, ma petite salle de coaching, c'est là qu'on a, qu a toute euh, l'entre des euh, chaussettes. Euh, qui arrive de près de Dijon, parce que l'usine des chaussettes est à Dijon, en France. C'est fait en France. fabrication française. Exactement. Et on est, on est très très fiers de ça. Euh, donc ouais, on est très contents d'avoir une dynamique comme ça, alors qu'on a beaucoup galéré avant. Avant, on travaillait chez l'une, chez l'autre, les chaussettes, elles gardaient tout chez elle, elles, elles faisait les colis chez elle, enfin c'était la galère au début. Mais c'est ça qui est chouette, et c'est en, en vivant des galères comme ça qu'on qu avance
1: c'est ça souvent l'entrepreneuriat enfin du moins pour bien beaucoup sûr, de personnes au
0: début oui bien sûr et je reviens un petit peu au début de ce que je disais c'est qu'il faut oser faire des choses et si on sort pas de sa zone de confort donc je parlais du sport au début mais là je parle du travail et ben bah, on n'avance pas et puis si on n'avait pas réussi bah, c'est pas grave au moins on aura essayé on aura appris des choses on aura rencontré des gens en fait voilà
1: ouais. <rire> et pour revenir à tu parlais donc tous ces partages, etc., euh, qui maintenant, est quand même, comme tu le dis, c'est quand même plus travaillé. Euh, mmh. euh, ton image, etc., c'est quand même un peu plus euh, visible <rire> qu'avant. Ouais. Donc quand même, c'est des choses qu'il faut faire attention. Euh, et ce que je trouve intéressant, il me semble que tu le dis dans une de tes vidéos, il y a peut-être 2-3 ans, euh, tu dis euh, « je suis suivie euh, par des milliers de personnes ». Du coup, là, des centaines de milliers de personnes. Euh, je partage beaucoup, donc on a l'impression que, que tu es énormément entourée. Et en fait, euh, tu le dis clairement, j'ai pas de vie sociale, j'ai peu d'amis. Euh, en fait, tu es quelqu'un de très solitaire, dans le fond. Exactement. Alors, c'est vrai que depuis trois ans, ça a un peu évolué, mais dans le fond, je
0: reste très solitaire. Moi, euh, passer une semaine toute seule euh, à faire mon sport, faire à manger, faire mes trucs, euh, ça me pose aucun souci, vraiment. Euh pour parler, pour faire très gros, parler en très gros, en mettant des très grosses guillemets, j'ai besoin de personne, ce qui est faux, encore une fois, parce que là, on vient de parler de Chloé, on vient de parler de plein de choses, et, et voilà, mais c'est que moi, je, je fais je fais, je fais fais ma, ma vie, mais c'est vrai que j'ai quelques amis, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai quelques amis, euh, mais moi, je suis pas une fille qui sort, je vais pas, euh, je sors pas euh, Et est-ce que...
1: Parce que là, on va dire que ça fait plusieurs années que c'est comme mmh. ça. Est-ce que ça l'a toujours été Est-ce que vraiment tu t'as imposé un rythme, ce qui n'est pas évident en fait, en début de vingtaine, même voilà à 25 ans, te dire, bon, euh, je me focalise sur euh, mes objectifs, mes envies et des objectifs sportifs, ça implique forcément mmh. aussi avoir une hygiène de vie euh, hyper saine
0: Non, parce que, en fait, moi, mon adolescence, j'ai eu des soucis de santé. Et du coup, j'ai jamais... Enfin, j'ai eu des... un moment où j'étais vraiment... Enfin, j'étais dans ma bulle, j'étais dans... dans mon monde et j'étais pas n'étais pas enclin et même je pouvais pas sortir. Enfin, moi j'ai jamais été en boîte, je connais pas, euh, j'ai jamais été bourrée, euh, je ne sais pas, je bois pas d'alcool du tout. C'est pas une question de sport, je bois pas d'alcool. Il y a des gens qui me disent c'est parce que tu fais attention, mais non, c'est juste que je n'aime pas ça du tout. Une coupe de champagne à Noël avec mes parents, le euh, berck. Enfin, pour moi c'est pas du tout ça. Mais donc en fait, c'est pas que je me suis imposée, c'est juste que moi c'est mon mode de vie, c'est comme ça que je suis heureuse. Euh, je préfère. Euh, dîner avec des copines à la maison, ou avec des potes à la maison à 3-4, et puis à 23h on est tous au lit, parce que le lendemain il y a entraînement, enfin je m'entraîne. Et puis il faut savoir
1: que tu te lèves très
0: très tôt. Ouais quoi. moi je me lève très tôt, mais parce que j'aime ça aussi, j'aime beaucoup ça, j'aime vivre avant les gens, j'aime vivre très tôt, parce que je fais plein de choses, je suis hyper productive, et quand il est 7h, quand, par exemple hier à 7h j'avais déjà fait 40km de vélo, je me dis les gens ils se réveillent juste, ils ont loupé quelque chose dans leur vie. Enfin, c'est mon point de vue, je dis pas ça, c'est pas du tout un reproche. Hein, mais non mais c'est vrai, que... c'est un, un dicton. Hein. Et en fait, je me sens beaucoup plus forte et enclin pour ma journée. Alors oui, c'est sûr que je vais pas me coucher à minuit, mais voilà. Oui, ou faire des siestes, ou voilà. Ouais. Donc pour, euh, pour, pour ma vie sociale, non, non, je, 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 enfin, je vois quand même des gens, je vois ma famille, euh, j'ai mes amis, mais euh, clairement, euh, je, suis pas, je suis pas celle qui va sortir euh, tout le temps.
1: <rire> oui, c'est important, je pense, aussi de le préciser, parce que... Bien sûr, hein. Enfin, on a l'impression que derrière tout ça, enfin, c'est quand même aussi des sacrifices à mettre de côté. C'est énormément de sacrifices, enfin, pas à mettre de côté justement. Non, parce bien que sûr. C'est des ouais. gens que tu mets de côté. Ouais, voilà. Un...
0: Mais après, après, c'est pas des sacrifices. C'est que, enfin, ça se fait tout seul. Après, c'est comme dans le sport. J'ai fait les sacrifices l'année dernière pour l'enduromane. Maintenant, je fais clairement moins de sport que l'année dernière, mais c'est parce que je fais autre chose. Et c'est pas un sacrifice de me dire je fais moins de sport pour faire autre chose. J'ai envie d'avancer aussi. Je pense que, que la vie, c'est comme ça. C'est avec des phases où on fait plus de choses, des fois moins de, de moins de choses. Et sinon, euh, bah, on s'ennuierait, hein, si tout le temps pareil. Bah oui,
1: toi t'es pas trop dans la routine. Moi hein. ouais, C'est quoi la routine <rire>
0: Clairement pas. Mais oui, là, il faut changer les choses. Marcher de l'autre côté du trottoir, quand tous les matins on sort de chez soi, on marche sur son trottoir pour aller au métro,
1: prenez le trottoir d'en face, vous verrez, la journée sera différente. Et quand, parfois, bah, au final, on t'impose de prendre le trottoir d'en face Genre, clairement, t'as eu un accident il y a un an, euh, ouais, on va dire mmh. à peu près un an, euh, ou malheureusement, quelques jours, peut-être après ton an du roman, t'as un accident à vélo je partais ici sur la route. Ici, il y a une autre route. Hop, le camion
0: arrive. Il grille le feu rouge. Et moi, comme bah, le feu était vert pour moi, pim! Donc, percuté, j'étais sur le côté. Je tombais par terre. Et c'est là que j'ai eu mes blessures. Et là, bah, plus de sport. Bah, plus de sport. Euh, il faut savoir que euh, j'ai directement relativisé en me disant c'est bon, je peux bouger mes jambes. Euh, je suis pas défigurée. Euh, c'est juste une fracture dans la jambe, c'est juste ça, 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 ça. T'avais l'épaule aussi touchée Ouais, j'avais l'épaule aussi, les deux épaules, enfin c'était enfin, l'année d'avant aussi. L'année d'avant, oui, <rire> voilà, et voilà. Bon, la totale. Bref, mais euh, c'est marrant parce que j'en parlais avec Louis il n'y a pas longtemps et, euh, et avec le recul, euh, maintenant, je peux dire que j'ai déprimé, j'étais en, en, en dépression, mais sur le moment même, je ne me suis pas rendu compte. En fait, euh, j'ai le fait, donc je suis restée un mois à l'hôpital. Euh, et je n'ai pas du tout partagé mon accident j'ai partagé mon accident un mois après parce que je voulais dire euh, entre guillemets euh, au fait euh, j'ai eu ça 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 mais ça va super maintenant c'est comme ça c'était mieux d'être de, de, positif et de dire j'ai eu ça 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 mais maintenant ça va mieux donc on avance et même pour moi et aussi parce que je voulais pas forcément enfin euh, euh, que les gens
1: montrer tes failles
0: non c'est bête mais les gens savent peuvent trouver dans quel hôpital on est et euh, ça m'était déjà arrivé pour mon premier accident et bah, les gens venaient. Et c'est pas méchant, hein, mais on, quand on est dans un lit d'hôpital, on n'a pas forcément envie. Que, même si c'est une bonne intention qui est de nous apporter des cadeaux, bah, c'est un, un peu gênant. Et donc, même il me fallait le temps pour moi de me retourner, même pour Chloé, par rapport à tout ce qu'on avait en place, le travail avec certaines, avec certaines marques, des, des, des OP, des choses comme ça, de pouvoir se retourner. Et je pense qu'aussi pour nous, on était dans un moment après ce qu'on avait vécu sur l'endurman qui était très intense, avec beaucoup de... Euh, on avait besoin toutes les deux de... Ok, bah, okay on fait une pause sur ça, voilà. Il euh... faut se remettre de ce genre d'expérience. Euh... Il faut se remettre. Et moi, je m'étais préparée à l'avance en me disant qu'après l'endurman, je, je savais pas que j'avais cet accident. Hein, mais après l'endurman, je savais que... Euh, que je le finisse ou pas, que j'allais avoir, une... avoir déjà les endorphines, c'est cool, j'ai fini, et quelques médias quand même pas mal, et après c'est la question, maintenant je fais quoi de ma vie Mais ça j'avais préparé à l'avance, et je... et je savais, j'avais pas trop peur de ça. Mais c'est vraiment l'accident où je me suis dit, ok, bah là es dans ton lit, tu peux rien faire, tu veux faire pipi, tu fais pipi dans une bassine, on t'essuie les fesses, enfin c'était... Et d'ailleurs je remercie beaucoup les infirmières qui étaient là, parce que c'était des abonnés, qui me l'ont dit qu'à la fin, elles m'auraient dit au début ça aurait été compliqué. <rire> Euh, voilà donc euh, elles ont été vraiment géniales sur ça vraiment, vraiment trop bien et donc du coup bah, cette période à l'hôpital ça m'a permis de me concentrer sur différentes choses, sur euh, bah, peut-être notre marque, sur différents projets et c'est pas grave je fais pas de sport mais je suis pas athlète de haut niveau hein. euh, moi je fais pas de sport, je peux faire autre chose hein. donc euh, c'est sûr que, oui mon corps a pas compris il passe d'un enduromane à un mois sans bouger, donc c'est sûr mais... Ouais, c'est dans la tête aussi. Exactement. C'est pour ça, euh, bah, c'est pas grave. Euh, je vais guérir, je vais apprendre. J'ai découvert des gens en centre de rééducation. J'ai découvert plein de gens géniaux. J'ai appris, j'ai avancé. Euh, voilà. Ce qui me fait juste la peine, c'est que je fais du mal à mon corps en fait. C'est plutôt ça. Que maintenant, dès qu'il est un petit bobo, je dis, je suis désolée, je te fais encore endurer ça. Et c'est pas vraiment moi, c'est mon corps. Parce que le corps, c'est la plus belle machine qu'on peut avoir dans la vie. Il faut en prendre soin. Des fois, on, on l'oublie beaucoup. Hein. Et moi, avant, j'oubliais beaucoup ça. Mais c'est hyper important d'en prendre soin, de, de l'écouter. Et comme je dis toujours, il y a une différence entre j'ai la flemme de m'entraîner et je suis fatiguée, mon corps est fatigué. Et donc moi, j'arrive à faire la différence maintenant. Mais pour revenir à cette blessure, c'est vrai que... Ouais, ça, ça a été très dur, mais j'ai appris aussi sur lui. Donc euh, J'ai l'impression
1: voilà. que tu apprends en façon... Enfin, alors, encore plus quand tu, tu dépasses aussi mmh. euh, complètement tes limites, euh, mais même très jeune, tu as dit un peu ce que tu avais... Euh... Bah, des soucis de santé mm. alors je sais pas si tu veux, si veux qu'on y vienne dessus mais euh, il me semble moi que as été hospitalisée il y a des ouais. phases en fait d'anorexie mm. ouais. euh, je pense que déjà là euh, à la suite de ça alors je ne sais pas quel âge tu avais mais tu as dû quand même énormément apprendre sur ton corps et arriver à genre t'écouter oui encore une fois bah, cette période là de ma vie c'était mon adolescence encore une fois
0: sur euh, une maladie comme ça on n'arrive pas à, dé à déceler vers quel âge ça commence quand ça commence moi je... c'était 14, 15, 16 ans où j'ai plusieurs phases d'hospitalisation. Euh, c'est encore une fois, j'ai fait du mal à mon corps, clairement. Euh, donc depuis, je me dis que depuis les petits, euh, il prend cher quoi. J ai fait prendre cher <rire> le pauvre, le pauvre petit corps. Et euh... mais en même temps, je pense que c'est ça qui me rend plus forte. Et je pense que pareil, ça m'a fait apprendre sur la vie, sur plein de choses et ça m'a rendue peut-être déterminée, plus persévérante et peut-être différente ou je sais pas. Ça m'a apporté en plus. Je pense que les moins, ça nous apporte des plus aussi. Donc euh, voilà, après ça fait partie de moi et ça fera toujours partie de moi. Euh, c'est comme ça, mais je vais pas m'arrêter à ça et je vais pas en parler tout le temps. Enfin, moi en parler tout le temps. Euh,
1: non, et puis surtout je trouve ça.
0: Enfin, on, on est réduit à ça en fait, c'est quoi l'intérêt
1: Voilà. Et surtout que ce que je trouve sympa, chouette, ou du moins subtil aussi de ta part, c'est que tu postes des photos, parfois avec des marines il y a 6 ans et Marine maintenant, et tu dis, bah, c'est la même. Enfin, il n'y a pas de « je regrette d'être cette personne ou... ». Jamais. Et souvent, les gens, euh, comme tu dis, en fait, dans, dans les médias, enfin, tu es quand même très visible. Donc forcément, euh, ce terme d'influenceuse, il te plaît pas, il mmh. plaît à personne. <rire> mais il y a côté, euh, oui, tu peux inspirer, en fait, des gens, tu peux créer aussi des déclics chez d'autres. Mmh. Euh, donc forcément, poster ce genre de photo, c'est pas anodin.
0: Non, c'est sûr. C'est peut-être pour faire passer un message, mais c'est en disant « bah oui, c'était comme ça, mais maintenant, je suis comme ça ». Euh... Mmh. Et euh... ouais, et euh, je pense qu'il ne faut, de... faut pas avoir de regrets dans la vie. Non, il ne faut pas.
1: <rire> et ça, je voulais te demander, euh, quand on parlait justement des réseaux, à la limite, euh, ça, ça peut s'y prêter, euh, que justement, poser des photos de toi, te mettre en avant, euh, créer ta marque, c'est quand même souvent centré sur toi. Bien sûr. Est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment de dire... Euh, c'est trop, là. J'ai trop, mmh. en fait, de gens euh, qui me sollicitent, mmh. euh, qui parlent de moi, euh, on m'envoie des messages, ça, j je, je réponds même plus, en fait, à ma famille, oui, à mes sûr, amis. Ouais. Euh...
0: En fait, par exemple, moi qui suis la petite fille, ma petite marine toute timide, <rire> la petite blondinette, euh, voilà, euh, bah, je trouve ça hyper nar narcissique de poster que des photos de soi. Enfin, je veux dire, on ouvre la page Instagram et on voit une fille qui fait que des photos d'elle c'est ça, je fais que des photos de moi avec le sourire, machin regardez moi j'ai fait ça, regardez j'ai fait ça comme entraînement oh bah moi je fais ça, nanana en fait je parle que de moi et c'est hyper narcissique mais après je pense que c'est aussi une façon de m'exprimer, c'est une façon de parler et je pense que son compte Instagram, des gens disent oui mais c'est ton compte c'est toi, voilà c'est ça mais je pense que c'est à travers moi ou à travers ce que je représente que je peux faire passer des messages c'est un petit peu ça et c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué de, de gérer toute cette influence de gens tous ces gens dans la rue quand on m'arrête, quand on me reconnaît, tout ça et tout mais en même temps je veux pas dire oh là là on me reconnaît dans la rue, il faut que je mette une casquette tout ça et tout, enfin je veux dire on pas arriver
1: à prendre la grosse tête, c'est plus ça. bah non
0: mais je veux dire en même temps c'est ce que je te dis, hein, je pue des pieds euh, ça m'arrive de mettre les chaussettes euh, le même jour, enfin je veux dire c'est <rire> voilà hein, je suis pas du tout parfaite, très loin de là mais euh, voilà je pense que il faut essayer de gérer, c'est pour ça que j'ai de la chance d'avoir Chloé qui m'aide dans tout ça, gérer tout ça. Euh, et ça, En fait, je pense qu'il faut être entouré des bonnes personnes, pas beaucoup de gens, vraiment pas beaucoup de gens, mais des bonnes personnes. Et j'ai de la chance d'avoir une famille, euh, mes parents qui comprennent, parce qu'au début, quand je leur ai dit, bah écoutez, euh, je mets des photos sur Instagram de moi, et euh, je travaille avec des marques, je reçois des produits. Oui, Marine Et puis, je vais écrire un livre aussi. <rire> oui, Marine Et je vais écrire une marque de chaussettes. Euh, ouais <rire> C'est bizarre, en fait et en fait, bah... ouais, en fait, quand on y réfléchit, c'est qu'on crée quelque chose on, et on partage quelque chose. Euh, je pense qu'il faut qu'il faut rester à se dire que je reste une fille pour mes parents, une soeur pour mon frère et ma soeur, une amie pour mes, pour mes potes, comme je disais, mes potes avec qui j'ai commencé à courir. bah Eux, les réseaux sociaux, ils n'ont même pas Instagram. Genre pour eux, je reste leur petite marinette, comme ils m'appellent. Et ils suivent un peu parce que je leur raconte ce que je fais, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte de tout ce qui se passe, et tant mieux. Enfin, voilà, je... c'est très bien comme arrive ça. arrives à garder les pieds sur terre Oh bah oui, oui, bien sûr, euh, il faut, hein, euh, Sinon, enfin, je veux dire, en fait, pourquoi, pourquoi, entre guillemets, je prendrais la grosse tête Enfin, je suis pas une chanteuse, je suis pas une actrice, euh, je ne suis pas une sportive de haut niveau, les gens peuvent le penser, mais non, clairement pas. Euh, voilà, je suis... en fait, moi, je suis juste une petite nana qui fait du sport, qui aime le partager, et... Euh... Bah, Qui mange des noix de cajou en mettant des chaussettes différentes. Voilà,
1: c'est la description de <rire> C'était en fait ce que j'aurais pu dire au tout <rire> <un peu. rire> début. Voilà, ouais, tu cherches à me décrire, bah, c'est ça. Voilà, c'est ça. <rire> euh, justement, tu parles de. bah voilà, t'es pas une athlète de haut niveau et souvent en fait t'as beaucoup de critiques. Ah euh, oh, oui. <rire> je pense qu'on va y revenir. Euh, mais est-ce que t'as eu besoin aussi, donc, dans tout ce tumulte-là, de parfois déconnecter complètement euh, de, ouais. de dire euh, pff, là stop euh, je suis tout le temps par exemple sur mon portable je suis tout le temps à gérer mille trucs tu mm -hmm. vis à 1000 à l'heure tu...
0: bien sûr oui bien sûr parce que forcément on est toujours connecté on reçoit les notifications on a le truc mais c'est vrai qu'il y a trois ans je crois trois ans je me suis rendu compte que je répondais d'abord à mes abonnés que de répondre avant à mes amis ou ma famille. Et du coup, je suis partie à Punta Cana, au bout du monde, toute seule. Euh, sans sur un coup de tête. Voilà, sans mon copain, sans ma famille, sans mes amis, sans personne. Voilà, j'ai dit, allez, ciao Et c'était trop cool J'avais un petit bungalow trop cool pour moi, je mangeais quand je voulais, je dormais quand je voulais, je, je m'entraînais ou si je ne m'entraînais pas. Si je voulais dormir 5 heures l'après-midi alors que j'étais euh, sur une belle plage, je voulais m'enfermer, bah, je faisais ce que je voulais, J'avais personne... Si je voulais manger ce que je voulais au buffet, j'avais pas à me dire, on va, on va me dire que machin. Si je voulais faire du sport, je pouvais. Oui, et sans réseau, sans rien. Je suis revenue, c'était trop cool. Je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant je suis prête. <rire> J'ai compris. <rire> voilà, et euh, ouais, c'est sûr que... Bah, des fois, c'est un, un peu compliqué à gérer, mais maintenant, encore une fois, encore, euh, encore maintenant, j'apprends tout ça. Donc... Euh...
1: Ouais, mais comme quoi c'est pas mal aussi de déconnecter complet oui pour... parce que
0: après c'est vrai que même en vacances, même si je pars en vacances au week-end je suis toujours à faire des stories, des choses comme ça après c'est différent entre faire des stories avec les marques avec lesquelles je travaille pour la marque ou pour des choses comme ça euh, c'est différent mais c'est vrai que je suis toujours connectée après euh, ça m'arrive, bah, tu vois là en ce moment on parle, j'ai mon téléphone qui est en mode avion bah, c'est pas c'est pas grave en fait enfin
1: et c'est pas moi que que je l'ai imposé non non mais bien sûr
0: et même moi le soir quand je dors enfin moi je mets mon téléphone en avion toute la nuit euh, c'est quand je le mets en avion je suis allez allez tout faire voir laissez-moi dormir <rire> et en fait ça me fait du bien je pense rien que de savoir que je suis en mode avion ça me peut-être que dans ma tête je suis en mode avion aussi <rire> c'est pas de dire ça c'est ah, vrai non mais c'est vrai ouais. c'est que en fait je pense que et vraiment moi moi j'adore quand j'appuie sur le, le petit avion dans ma tête j'ai l'impression que ça me soulage suis... la mettre off
1: euh, sans euh... ouais
0: ouais ouais même des fois quand par exemple je suis énervée, euh, dans la fois on était avec, euh, avec Chloé, une amie euh, pour un, un projet, on travaillait sur un projet mon GPS il marchait pas, j'étais énervée j'ai dit ok hop je me mets en, en mode avion hop en 2-3 heures c'est tout, laissez-moi <rire> tranquille
1: ouais, parce que c'est pas, enfin euh, je vois hein, pour justement avec tous les invités là que j'ai pu avoir, la une mm. dizaine avant toi il y a toujours un peu ce il y a souvent un moment en fait, dans nos vies où on se dit « J'en fais trop là, j'en je, peux plus, j'arrive bah, pas à... Enfin, » Moi-même, hein, parfois, la, ouais. la nuit, arriver à te mettre en off quand t'as passé une journée à 1000 à l'heure. Et il y en a qui passent par la mmh. méditation, qui passent par bah, plein de choses aussi qui arrivent à les mmh. calmer. Euh...
0: Bah, alors moi, je suis pas du tout méditation, euh, vraiment, clairement. <rire> je suis pas du tout méditation, yoga, tout ça. Alors que c'est bête parce que j'ai jamais essayé et euh, j'ai un avis alors que j'ai jamais essayé. Mais je veux dire, c'est vrai que moi, alors... C'est pas dans le sens, quand je dis « allez tous vous faire voir », c'est pas que les gens m'énervent, hein, c'est pas du tout ça. Hein. C'est juste que, c'est moi, ok, j'arrête d'avoir des notifications, j'arrête d'être en contact, même avec ma famille, mes amis, c'est ok, tranquille, quoi. C'est ça, et en fait, oui, ça fait du bien, des fois, de couper, ça fait du bien. Par contre, si, par exemple, je poste une vidéo ou un post Instagram, je me mets pas en mode avion direct après, parce que c'est des choses là où il faut que je regarde un peu ce qui se passe, avoir des interactions, répondre aux gens, aux commentaires... Euh, faire des stories et c'est cool en fait voilà euh, c'est sûr que je vais pas me mettre en mode avion alors qu'on euh, est en train de faire enfin parler de moi que j'ai créé que j'ai parlé de quelque chose mais si il se passe rien bah voilà ça me dérange pas
1: et justement quand tu postes une vidéo euh, quand tu fais n'importe quelle en fait nouvelle chose euh, tu reçois à mon avis plein de messages euh, aussi bien des messages très cool mm -hmm. comme des messages euh, pas très sympas aussi euh, je pense que le fait d'être aussi être dans le milieu du sport, euh, parce qu'il euh, y a quelques jours de ça, euh, j'ai enregistré euh, Bruno Maltor, qui est donc un, un blogueur qui vit oui, en tout cas oui, ses euh, voyages.
0: Le on a déjà été en,
1: en, en ensemble. Bah voilà, et, et il a une communauté bienveillante, et le fait d'être dans le milieu du voyage, il mmh. y a quand même moins ce rapport au corps qui mmh. tout de suite en fait, crée euh, beaucoup de tensions sais, parfois, mmh. chez, les, chez les gens. Comment... Euh, toi, tu l'as vu au début, est-ce que c'est... Alors, je pense qu'il y a du travail aussi euh, qui a été fait pour toi, euh, avec euh, tout ce qu'on... tous ces... Enfin, ça peut être des jaloux, des haters, tout ce que tu veux.
0: Oui, c'est vrai. Euh... Alors déjà, il faut partir du principe qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde dans la vie, et heureusement, <rire> voilà. Et qu'à partir du moment où on s'expose sur les réseaux sociaux, il y a forcément des gens qui nous aiment, et forcément des gens qui nous aiment pas. Et encore une fois, heureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde, et sinon ce serait nul, voilà. Euh, il faut savoir que oui j'ai beaucoup de mauvais commentaires j'ai beaucoup de haters, j'ai beaucoup de gens qui me critiquent énormément mais c'est peut-être 10-15% des gens de ma communauté ou c'est pas forcément ma communauté et sans messages qui vont être trop gentils, adorables et qui vont vraiment me faire du bien il va y avoir un mauvais commentaire ou mauvais message et ça peut m'anéantir, il y en a des fois ça m'a fait pleurer ça m'a fait me remettre en question sur plein de choses sur beaucoup de choses je me suis dit est-ce que c'est moi qui ai mal fait ça, est-ce que voilà. Et après, bah, c'est pas eux qui vont me faire m'arrêter de ce que je fais. Et si je m'étais arrêtée au premier commentaire, j'en serais pas là du tout. <rire> voilà. Ça me forge, euh, ça me blesse aussi, mais ça me fait avancer. Voilà. Euh, donc en fait, il faut faire la part des choses. Euh, par exemple, c'est pour ça que j'ai eu du mal avec Facebook, parce que sur Facebook, c'était horrible. J'avais énormément de mauvais commentaires, même des fois quand les marques postaient des posts sur moi, ils étaient obligés de supprimer des fois les posts, parce qu'il y avait des fois... En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, un mauvais commentaire enchaîne un mauvais commentaire, les gens répondent, et du coup, c'est la foire à ça, ça à tout ça, quoi. Il y a même des groupes sur Facebook qui font complètement des épisodes sur moi, enfin, bref. Mais, enfin, je m'en fiche, c'est pas ça. Au contraire, on parle de moi, hein, donc euh, c'est très bien, hein. on parle de moi en balle, bah, au moins, quand il y a un gros débat sur moi, ça me fait gagner des abonnés. Et ça me fait vendre des chaussettes, donc merci, les gars. <rire> ça
1: fait ah, des visibilités. Bah, oui.
0: non, mais c'est vrai, hein, donc euh, bon, voilà. Mais après c'est vrai que c'est jamais agréable, il faut gérer ça, il faut toujours faire attention à ça, il faut les prendre en compte, il faut pas non plus bah, dire, ils disent n'importe quoi, il faut peut-être comprendre, écouter, voilà. C'est ça, mais c'est vrai que c'est jamais agréable, et c'est vrai que du coup bah, je suis beaucoup plus, plus vigilante, et c'est sûr que euh, poster quelque chose qui peut faire polémique, ou qui peut, je dis quelque chose peut-être de fort, un compte à 50 000 abonnés, et un compte à, 100, à presque 500 000 abonnés, on peut pas se permettre de faire la même chose, on peut pas. On peut pas, moi, à chaque fois que je fais des stories, à chaque fois que je fais des choses, je fais attention qu'il n'y ait pas, je ne sais pas, euh, derrière moi une marque ou derrière moi quelque chose. Quand j'étais en, en rééducation, par exemple, je ne faisais pas des stories des gens parce qu'il euh, y a des gens, il euh, y a des militaires qui sont dans le centre de rééducation, il y a euh, des sportifs de haut niveau qui ne veulent pas euh, que, les que les équipes adverses sachent qu'ils sont blessés. Et bah, moi, je fais attention à ça parce que mes stories sont beaucoup, beaucoup, beaucoup vues. Donc, euh, même si je fais une story dans un restaurant et qu'il y a un, un monsieur qui dîne avec... Euh, avec une fille qui ne la devrait pas voir et qu'on voit dans ma story. Enfin, c'est plein de choses comme ça, en fait. Il faut faire attention à tout ça. Enfin, c'est pour ça que, pour en revenir aux haters, tout ce que je poste, tout ce que je fais, maintenant, malheureusement, c'est calculé. Enfin, c'est pas calculé, c'est pas le mot.
1: C'est réfléchi. C'est
0: réfléchi, voilà. Après, je reste très spontanée à mettre des photos de moi très spontanées prises avec mon téléphone. Euh, voilà, je sais qu'il n'y a, 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 a pas de souci. Mais du coup, il faut vraiment que je fasse attention. Il faut que je me dise « Ouais, tu t'as quand même beaucoup de gens qui te regardent et qui prennent un peu en exemple, donc fais attention. » Voilà. Mais après, euh, je, je m'arrête pas du tout à ça. Hein. Mmh.
1: Oui, bon, voilà. Comme tu dis, c'est évident que ça blesse, mais... Voilà,
0: avec Chloé, on le prend en compte, mais euh, voilà.
1: Et pour revenir... Euh... Un peu dans l'idée justement de, voilà, euh, tu viens mis à l'heure, euh, tu te lèves très tôt, tu fais plein de choses, etc. Euh, tu fais pas de la méditation, donc il y a plein... Enfin voilà, il y a d'autres façons aussi de, de se calmer, comme tu disais, de se mettre en off. Mais euh, t'es parti en voyage pour te déconnecter. Et maintenant, dans la vie de tous les jours, dans la vie de Marie... Comment je le fais, le... c'est ça Comment tu arrives à te recentrer sur toi, à prendre du, du temps pour toi aussi
0: bah, Alors c'est le sport, parce que moi, je suis pas du tout dans un club, je m'entraîne... Euh... Souvent seule, avec des fois de temps en temps euh, en duo avec des amis, mais j'aime beaucoup m'entraîner seule, c'est mon moment à moi. Après, euh, si vous suivez Chloé sur son Instagram, euh, elle fait souvent des stories de moi en train de dormir dans la voiture, dans le train, euh, c'est un peu... Voilà. <rire> je fais des mini-siestes, mais c'est vrai que des fois je pose, et il y a des fois, euh, bah, je vais rester tout l'après-midi dans mon canapé, hein. Alors là et euh, j'ai pas du tout honte de le dire. Hein à manger des bonbons et des gâteaux euh, bah bien sûr mais c'est pour ça les gens en fait pensent que je suis une fille comme tu dis qui se lève tôt qui fait du sport qui travaille qui fait ça 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 et qui dit ouais trop cool c'est la vie c'est génial il fait beau non <rire> non c'est ce que euh, c'est pas un rôle que je, que je joue c'est pas du tout un rôle je suis vraiment comme ça même des fois ma famille mes amis ils ont du mal à me suivre ils dit, Marine tu te déconnectes où euh, j'ai la chance d'être entourée des gens qui sont un peu comme ça aussi. Mais euh, oui, il y a des moments où clairement, euh, non, je dors, euh, j'ai pas envie. Euh... Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été beaucoup dans le sport, beaucoup l'année dernière aussi avec l'endurman, mais euh, maintenant, je fais beaucoup de travail de bureau, et les gens ont tendance à l'oublier ça. Peut-être parce que je le partage pas, c'est aussi, je pense, un peu ma faute. C'est parce que je partage pas quand je passe 3 heures derrière un bureau, 4 heures derrière un bureau, à faire du montage, à créer du contenu pour différentes choses, à écrire des scripts, des scénarios... Euh, en fait, c'est vrai qu'on s'en est rendu compte avec Chloé, c'est en fait, je ne partage pas tout ça. À chaque fois, je partage quand je m'entraîne. Hop, je fais ça, on enchaîne, on fait ça, 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 ça. Mais... Le côté dynamique, fun, quoi. Bah, Le truc, c'est que euh, je pourrais euh, faire une story de mon ordinateur, deux heures plus tard, faire la même, trois heures plus tard, faire la même. Et, mais c'est vrai que des fois, je me dis, ça va intéresser qui, en fait. Et du coup, bah, moi, je me dis, les gens s'intéressent quand je fais du sport, quand je leur dis ce que je fais, quand je leur montre un petit peu. Et en fait, non, euh, avec l'entreprise qu'on a créée, toutes les deux bah, euh, on fait beaucoup de, on se pose beaucoup pour réfléchir sur certaines choses, après Chloé clairement elle fait un boulot dingue derrière et clairement elle, elle pourrait faire des stories où elle est 20 heures derrière son ordinateur, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que du coup maintenant c'est plutôt, moi je suis plutôt dans l'optique de créer quelque chose, euh, mon entreprise de créer quelque chose de, bah je trouve ça génial dans sa vie de se dire je crée quelque chose quoi donc bien sûr le sport ça fait toujours partie de moi et ça fera toujours partie de moi, il y aura toujours des défis et d'ailleurs il euh, y en a pas mal qui se préparent de très très gros défis aussi sportifs mais le défi aussi de, de créer mon entreprise c'est aussi, aussi stimulant
1: pour la suite alors sans que tu nous dévoiles ah, ces fameux récits enfin en ces fameux récits <rire> <'fin>, ces fameux, <rire> fameux défis mm. en euh, plus justement en fait euh, maintenant que euh, bah, que as tout ce chemin parcouru, mmh. euh, que tu as eu ces blessures, que tu as eu aussi ces remises en question, que tu as eu tous ces avancées, euh, euh, tu parles de ta marque, de plein de choses, mmh. de tes livres, enfin, il y a plein de choses qui se sont produites, euh, comme tu as dit, on pourrait se dire, bon bah voilà, comme l'enduromane bon, bah, on s'arrête à là, on, on continue sur ce, oui. ce qu'on est en train de faire, c'est bien, oui. hein, ça marche mmh. comme ça, on continue, euh, est-ce que tu as d'autres objectifs euh, à nouveau C'est pour ça que je te dis, pas forcément des défis sportifs. Non, non, bien hein sûr, bien et... sûr.
0: Donc, euh, comme je disais, il ne faut pas rester dans sa zone de confort, il faut toujours avancer, il faut toujours découvrir. Et euh, donc, sur différents plans. Euh, donc, le côté sportif, euh, bien sûr que j'ai des courses de prévues, j'ai des choses un peu hors du commun. Euh, euh, avec Chloé et donc avec Sabine, on est en train de créer quelque chose qui n'a jamais été fait en France et je pense dans le monde. Euh, vous en saurez plus en août, fin août. Euh, et d'ailleurs, les gens, dans le sport. Euh, voilà, dans le sport, les gens seront aussi euh, pourront pour en faire partie de ce projet. Euh, C'est quelque chose qui, qui demande énormément de travail, mais qui, est, qui va être génialissime. Donc euh, on, voilà, on est dessus. Donc fin août, un gros défi. Après, personnellement, toute seule, bien sûr que je prévois de faire d'autres courses, d'autres choses. Je traversais la Manche à la nage, je peux très bien traverser d'autres choses, peut-être, ah. on ne sait pas. Voilà. Bon, ce pas, pas l'océan Atlantique, hein, mais, oui. mais bon. Mais voilà, c'est des choses, même moi, c'est des projets que je me donne et c'est bien d'avoir des projets. Bien sûr, il y aura forcément du triathlon, il y aura différents sports, je fais toujours du kitesurf, plein de choses comme ça. Et après, dans le professionnel, pareil, donc euh, là, avec Chloé, on, on avance sur la marque, on avance sur plein de choses. Euh, et pareil là on, à partir de septembre il y aura des nouvelles choses qui vont, qui vont arriver euh, du nouveau, quelque chose qui innove et quelque chose vraiment de différent et qui, qui nous ressemble et aussi on a envie de faire grandir ses bureaux de, de nous agrandir on a envie de vraiment créer quelque chose de, de super quoi. et on est très fiers de ce qu'on qu arrive à faire maintenant et, et on a beaucoup galéré et euh, je dis on mais elle aussi parce que encore une fois derrière, derrière moi elle on se rend pas compte le beau au café
1: c'est fou. Euh, oui, vraiment, oui. Ouais. Clairement. Euh, et tu as donc cette course aussi, là, à la fin du mois, de juin. Oui. Euh, qui d'ailleurs m'intrigue aussi, puisque oui. euh, c'est quand même hyper déroutant de... Euh, moi, la dernière fois que j'ai couru les yeux fermés, je devais avoir 10 ans, je pense, Oui, alors c'est rigoler.
0: Bien sûr, mais alors c'est vrai que c'est un, un défi qui est complètement fou et qui, qui est génial. Et je suis très contente et très fière de pouvoir le relever. Donc, c'est le triathlon de Paris. Donc, je fais le petit, donc c'est 500 mètres de natation, 10 de vélo et 5 courses à pied. Donc, c'est tout petit. Et encore une fois, par rapport à ce que j'ai fait avant, 140 de run, 50 de natation et 300 de vélo, c'est clairement tout petit. Mais je pense que l'enjeu est tout aussi différent et aussi fou. C'est-à-dire que donc du coup, je vais être dans le noir. Je ne serai pas les yeux bandés, j'ai des lunettes qui sont toutes noires, des lunettes opaques. Donc, avant de rentrer dans l'eau, dans le sas de départ, à l'arrivée. Donc, c'est-à-dire que qu'avec le guide avec lequel je m'entraîne, qui est adorable, Julien qui est super gentil, c'est un guide paratriathlète qui est hyper gentil, il m'expliquait que lui, il est guide pour malvoyants. Donc C'est-à-dire que les gens voient un petit peu, voient des ombres et des choses comme ça. Donc eux, ils ont du mal à, à nager, à courir, à faire du vélo. Enfin, ils, ils ont du mal, non, parce que après ils s'entraînent. Mais qu'au début, comme ils n'ont pas, pas tous les repères. Mais moi, je sais déjà nager, faire du vélo courir. Mon corps sait faire ça. Le seul truc, c'est que je suis dans le noir complet. Donc tous mes sens sont, sont bouleversés. Et c'était passionnant d'être bah, dans le noir. Au début, j'avais peur. Et c'est vraiment le seul mot qui règne, c'est la confiance. Il faut que je lui fasse confiance. Et au début, je le... On s'est appelé une fois par téléphone et je l'ai vu. Et la première fois, je lui donne ma vue, quoi. Enfin, je lui donne ma vie dans, en main, quoi, tu vois. Et c'était vraiment ça. Donc, nager dans une piscine, on ne voyait rien. On a juste le lien. Au début, c'était fou, mais c'était génial. Après, on a fait un petit, peu de, un petit peu de marche avec le lien pour préparer la, la, enfin, la course à pied, donc dans le noir. Et bah, j'entendais des choses, bien sûr, avec mes accidents. J'entendais des, des voitures de pompiers, ça me... Oh, j'avais trop peur qu'ils soient à côté, enfin entendre des bruits de fontaine alors que eux, lui il n'a pas encore entendu, tu vas l'entendre 10-15 secondes après moi, tous les sens ils sont développés en fait. C'est ça. Et le plus dur, il m'a dit, c'était pas les, les épreuves en elles-mêmes, c'est la transition. Il m'a dit, dit quand tu vas sortir de l'eau, que tu vas aller à ton vélo, il faut que tu enlèves ta combinaison, que tu mettes tes baskets, tout ça dans le noir. Hein. Donc oui, une ça fois as que... pas encore fait ça. Bah non. <rire> une fois que tu es sur ton vélo, un... en vélo c'est en, en tandem. C'est oui, ce bah, que je écoute... dire,
1: ouais, ouais.
0: Tu pédales. Une fois que tu cours, que euh, tu as, as le lien, ok, tu cours, mais... C'est ça en fait, ce qui est vachement dur à travailler, et c'est génial. J'apprends encore une fois, j'apprends beaucoup sur moi, et je sors de ma zone de confort. Je sors de ce que je sais faire. Oui, je sais traverser la Manche à la neige. mais est-ce que je sais nager 500 mètres les yeux fermés dans le noir Voilà.
1: Ça, du coup, on verra à la fin du mois. Voilà, et une encore une fois, expérience. bien
0: sûr. Et je dis pas aux gens de faire ça. Hein. Euh, je dis aux gens, bah euh, oui, vous, ok, bah dites-vous ce week-end je vais courir, ou dites-vous, ok, je vais à ce cours de sport que j'ai trop peur d'aller. J'ai trop peur d'y aller, mais je vais essayer. Et si vous n'y si arrivez pas, ce n'est pas
1: grave. Mais essayez. Voilà. Oui, et c'est exactement, moi, le but aussi avec ce podcast. C'est que, clairement, quand j'invite quelqu'un, ce n'est pas pour que les gens se disent « Bon, bah devenez Marine Pen Ah non, euh, pas du tout. « Devenez, <rire> voilà. »« C'est pas un cadeau. <rire> »« Devenez Amélie Chouanides. Non, c'est, en fait, clairement... Euh, L'idée de, bah voilà, il y a des gens qui sont capables de telle ou telle chose, bah oui. à notre échelle on peut en fait euh, être capable oui, bien de faire des choses aussi.
0: Et je pense qu'il faut pas prendre les gens comme rôle modèle, je pense qu'il faut s'en inspirer. Et en, comme je dis souvent aussi, c'est qu'en ce moment c'est un peu la mode du fitness et du running, ou aussi un peu du triathlon, et les gens qui veulent se mettre au sport, du coup, comme sous les réseaux sociaux on voit beaucoup ça, ou même du yoga, des choses comme ça, et ben bah, ils se mettent dans ça. Et s'ils aiment pas, ils vont pas être motivés pour y aller, ils vont vite lâcher. Mais s'ils si ont envie de faire du tennis, de la pétanque, de l'escalade ou je ne sais quoi, bah faites-le en fait. C'est juste qu'en fait, c'est dommage que les, les sports soient plus médiatisés. Alors bon, je suis la première à médiatiser des sports, euh, du running, des choses comme ça. Après, c'est vrai que le running, c'est facile. Mais je veux dire, en fait, il ne faut pas s'obliger à faire quelque chose parce qu'une personne qui a tant d'abonnés et elle a le sourire toute la journée, elle le fait et c'est cool. Non, si tu veux euh, aller faire du foot ou si tu veux aller faire du rugby, si tu veux aller faire euh, des échecs, il hein, n'y euh, a pas le sport aussi. Hein, tu peux très bien faire... Euh, inscrire dans un club d'échecs ou de bridge ou je ne sais quoi hein. Il mais moi qu'il faut faire quelque chose et c'est plutôt encore une fois le sport c'est pas pour faire du sport pour avoir une shape d'enfer sur la plage
1: hein. c'est ce que beaucoup montrent quand même parce que beaucoup montrent, exactement ce qui
0: peut et hyper énervant et, et, et ce serait ce serait euh, ce serait faux si je disais que moi je m'en fiche de mon corps c'est pas vrai surtout un petit peu par rapport à, à mon passé je fais toujours attention à mon physique et parce que moi je fais toujours attention à ça et oui euh, je me dis bah c'est quand même plus joli une fille qui a des formes qui a des jolies fesses des cuisses musclées un dos qui est musclé que je ne vais pas dire que je fais du sport, je m'en fiche comment je suis. Ce n'est pas vrai. C'est juste que ce n'est pas mon premier objectif. Et après, les gens qui ont cet objectif d'être bien dans leur, dans leur corps, qui veulent des abdos, qui veulent des jolies épaules, des fesses musclées et tout ça, il n'y a aucun souci. enfin Au contraire, c'est super, mais c'est un, un, un objectif. Il faut savoir faire des sacrifices, il faut avancer. Je pense qu'il faut savoir se poser tout seul, se dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que est, je veux que les gens... Enfin, c'est les gens qui veulent que je sois comme ça ou c'est moi,
1: en fait voilà et toi as réussi en tout cas à, à, après toutes ces années, alors peut-être au début je ne sais pas, mais à arriver de à te dire que maintenant tu ressembles à ce que tu as envie là maintenant En fait je, je pense qu'on qu évolue tout le temps, et je pense que nos objectifs personnels et nos envies évoluent,
0: et donc euh, j'essaye encore. Je... Parce que peut-être que j'arrive à faire quelque chose, mais après je veux autre chose, je veux avancer. Et pas avancer en faisant toujours plus haut, plus grand, plus fort, mais avancer en faisant les choses différemment. Donc oui je me cherche encore, hein, et je pense que je me chercherai jusqu'à la fin de ma vie. Et je pense que chaque expérience m'enrichit, euh, chaque expérience me fait apprendre, chaque, euh, chaque euh, échec, même si j'ai pas l'impression d'avoir eu des échecs dans ma vie. Euh, on m'a
1: déjà posé la question, quels sont tes échecs Et moi je me dis, mais c'est bizarre, j'ai pas d'échecs. C'est vrai si tu de réfléchir à quelque chose... Euh... Alors si, il y a peut-être peut une course que t'as pas fini ou des choses... Enfin, des... J'ai des regrets, j'ai des remords, énormément, mais c'est pas des échecs. Par exemple... Euh...
0: Euh, J'en parlais aussi, euh, la Saint-Étienne c'est une course qui fait 70 km de Saint-Étienne à Lyon, et j'ai abandonné au km 52. Et les gens me disent « Oh, ça va aller, c'est pas grave, et tout », je dis « Non, c'est pas grave ». Enfin, les gens, pour eux, c'était euh, « Oh, mais oh là là, Marine, elle a abandonné, en plus, tes 20 km de la fin, t'aurais pu finir, et tout, t'inquiète pas, ça va aller ». Bah, ouais, mais c'est pas grave, enfin, je m'en fiche, quoi. Enfin, <rire> j'avais mal au genou, j'étais pas bien, euh, c'est pas grave, en plus, le lendemain, je partais en centre de rééducation, donc je n'allais pas arriver euh, cassée pour rééduquer mon épaule, alors que je me... Voilà, bref. <rire> Mais bon. Donc voilà, après, j'ai fait plein de choses dans ma vie que je regrette énormément, et qui me... Euh, qui me touchent encore maintenant, et que... Enfin, c'était, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de regrets dans ma vie. Et les choses, j'ai fait, fait beaucoup d'erreurs, euh, même encore il euh, n'y a pas longtemps, hein, sur, sur plein de... Euh, sur plein de choses, j'ai beaucoup, beaucoup de... Mais ça me fait apprendre et ça me fait découvrir parce que je, des, des fois je me dis mais comment j'ai pu faire ça Comment j'ai pu penser comme ça Comment j'ai pu faire ça et euh, Mais, euh, mais c'est comme ça que ça me fait avancer aussi et c'est ça qui me rend plus forte et voilà encore une fois ça montre que je suis pas toute puissante et aussi des fois j'ai des failles
1: <rire> forcément il y a des failles que voilà on voit pas en tout cas sur les réseaux et... non
0: mais c'est pas des failles que je cache parce qu'il y a une différence entre comme les gens qui m'ont qui m'ont dit quand j'ai pas dit que j'ai eu mon accident et qu'un mois un mois après j'aurais dit que j'avais eu mon accident je l'ai pas caché aux gens c'est juste que je l'ai pas dit il faut faire la différence entre cacher les choses et pas le dire t'as pas menti non j'ai pas menti juste j'ai pas dit des choses parce que je continue à poster des choses et j'attendais que les infirmières fassent euh, mes soins et que je fasse des stories, mon gros visage, donc on voit pas mes pansements, mes trucs. Mais j'ai pas menti aux gens.
1: Puis ça reste, euh, c'est horrible à dire, mais les gens en fait rentrent dans ta vie mm. sans que tu leur demandes vraiment aussi la permission, puisque tu leur laisses le droit de rentrer dans, oui, dans c leur ça, vie et c'est aussi ta vie privée. Mm. Euh, je suppose que même si par exemple que tu as un copain ou non, il y a des choses que tu ne montres pas et que tu n'as mm. pas envie de montrer. Exactement, oui. Bah, et... Pour respect de.
0: Bah, pour respect aussi de mes proches, pour. Euh... Voilà. Enfin, moi, je sais que ma petite sœur, euh, des fois, je la mets en foot sans mes stories, mais quand je mets son arrobase, euh, elle me dit « Ah oh non, il y a plein de monde qui s'abonnent à moi, ça m'énerve. <rire> » Ah ok, donc du coup, je respecte ça aussi. Et il y a des gens que je ne montre pas parce que je n'ai pas envie de les montrer aussi, et que ça reste euh, à moi.
1: puis ça reste un jardin secret que tu veux garder. Fin... Bien sûr,
0: ouais, bien sûr. Mm.
1: Bah, en tout cas, Marine, je <rire> suis super contente de cet entretien avec toi. Bah, parce moi que si, euh... Même si, euh, après, moi c'est moi qui... Naturellement, creuse les choses dans ma tête mmh. quand je vois quelque chose. Donc, euh, quand j'avais vu, ne serait-ce que depuis un an, tout ce que tu faisais, bien sûr qu'on se dit que tu es, que es, comme tu dis, une petite meuf qui aime le sport et qui aime le partager. <rire> Mais euh, je suis mmh. très touchée en tout cas que tu aies pu euh, voilà, te livrer, raconter tout ça et, et de montrer que oui, voilà, tu es, es plus que euh, ce que tu essayes de montrer. Mmh. Et si tu as envie de rajouter quelque chose, euh, parce que je pense qu'on a fait le tour de, mmh. de plein de sujets. Euh, hyper intéressant si t'avais envie de rajouter quelque chose euh, un conseil que toi, je sais pas on aurait aimé te donner, euh, parfois les gens parlent de tout autre chose euh, chaque invité est libre de dire ce mmh. qu'il a envie donc euh...
0: moi je dirais euh, que euh, euh, pour résumer un petit peu, il faut oser faire des choses il faut tester les choses euh, avant tout le faire pour soi, avec les bonnes personnes, et que si on n'y arrive pas c'est pas grave, au moins on a essayé euh, se pousser, avancer, se challenger euh, petit à petit et avancer vers euh, quelque chose qui nous rendra pas meilleur mais mieux. Et euh, surtout de dire aux gens qu'ils pensent tout connaître de moi. Et ils pensent euh, avoir tout vu de moi, aussi bien dans le sport que dans le boulot. Et même moi, je pense tout connaître sur moi. Et non. La suite est bien plus belle, je pense. Pas forcément plus belle, différente. Et aussi, euh, je pense qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer dans les prochains mois. Et que là, je suis un peu en période où je n'ai pas énormément de gros objectifs, ou alors ils ne se voient pas, ou parce que j'en parle pas encore. Mais la suite va être euh, géniale, et qu'il faut continuer à suivre ça, parce que je pense qu'ils vont être assez surpris. Voilà, et manger des noix de cajou. Et
1: manger des noix de cajou. <rire> noix de cajou. En tout cas, tu nous prépares de belles surprises. <rire> Exactement. Et bah, je peux que te dire encore merci, Marine. Bah, merci à toi, avec plaisir. L'écart de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux voir toutes les vidéos, les images et autres infos de chaque épisode, tu peux aller suivre le compte Instagram l'écart de siècle, écrit tout collé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, m'envoyer un message sur ce compte Instagram, donc j'adore recevoir vos messages et je fais tout pour répondre à tout le monde. Il faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc le portrait de Marine, ce 12 douzième épisode, a été illustré par l'illustratrice de Chat Amy Studio. Son travail d'aquarelle à la fois donc sensible et vif se prête beaucoup à l'univers dynamique et spontané de Marine. Merci infiniment à elle et n'hésitez pas à aller voir son très beau travail d'illustration sur son compte Instagram. Tout est relayé donc sur le compte Instagram les quarts de siècle. Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permettrait d'aider le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance, et rendez-vous donc lundi dans deux semaines pour un nouvel épisode de Quart de siècle.